0: Om 12 000 människor har dött så är, kan ni tänka er hur många släktingar det finns som hur de känner för fortsättningen. Om de inte har känner hemdbehov, om de inte känner att de vill om inte ansluta sig till Hamas så kanske de vill skapa en ny gren av palestinsk radikalism.
1: Du lyssnar på sätt på med mig Ursula Berge. Idag pratar vi om Sverige i en orolig omvärld. You all
0: come to us young people, for hope. How
1: dare you? How dare you? Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger?
0: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner- de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla.
1: Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på akademiker för förbundet SSR. Vår gäst idag är FNs före detta vice generalsekreterare samt Sveriges före detta utrikesminister Jan Eliasson. Välkommen Jan.
0: Tack så mycket Ursula.
1: Och Jag tänkte vi skulle prata om Sveriges roll i världen. Och det är ju hur vi ska se på Sverige och EUs politik internationellt. Men vi, jag tänkte också att vi skulle titta på två konflikter just nu- mellan Öster och Ukraina och hur vi som land och agerar gentemot dem. Men vi börjar med Sverige. Uh, Sverige har haft en internationell roll i historien som har varit större än vår storlek. Till exempel är ju ditt tidiga uppdrag som FNs vice generalsekreterare ett bra exempel på det. Vi har ofta också haft en generös bistånd, och asylpolitik och, och tyckt att internationell solidaritet och öppenhet globalt har varit ett stort värde och en stor eh, självklarhet. Men hur tycker du att Sveriges roll i världen har förändrats på senare tid?
0: Ja, först vill jag ju bekräfta att vi har ett väldigt gott rykte sedan lång tid tillbaka som internationell aktör. Jag kan gå tillbaka ända till bildandet av Nationernas förbund. Och Jalma Brantings roll i det sammanhanget och olika svenska bidrag under det arbetet. Östun undén med mera. Vi var med också vid utarbetandet av delningsplanen i FN. Det var ett justitieråd i Sverige som hette Emil Sandström som var med i utformande delningsplanen 1947. Greve Folke Bernadotte mördades av en israelisk extremist 1948. Och vi har varit aktiva i en rad internationella kriser som medlare. Olof Palme har ju varit i den rollen och jag och några till har varit aktiva också. Vi har än idag en medlare i Yemenfrågan, Hans Grundberg. Det är en återstående av svenska medlare nu. Så att traditionen är väldigt stark där på det området, fredsskapande. Men vi har också en stark roll i fredsbevarande. Vi har haft hundratusentals svenskar ute på fredsbevarande uppdrag. Man träffar ständigt veteraner ute i Sverige som är stolta över sina insatser i olika krisområden. Vi har en oerhört stark bakgrund på biståndsområdet. Vi är en av de främsta bidragsgivarna till FNs utvecklingsprogram och katastrofprogram tillsammans med de nordiska länderna. Och vi har också varit progressiva i flyktingfrågor, mottagna av kvotflyktingar och så vidare. Så att det är ett massivt rykte vi har, en stark ställning vi har. Och jag som har bott 23 år utomlands får ju ständigt höra detta under mina resor. Hur stolta vi ska vara och hur tacksamma många är över de här insatserna. Så det är ett, ett viktigt arv att förvalta. Och därför måste jag nu erkänna att det finns, det finns oro i omvärlden och man har väl noterat vissa nya tendenser som kommer från Sverige i samband med regeringsskiftet förra året. Och det gäller ju framförallt biståndet där man har gått ifrån en procentsmålet. Även om vi själva nu fortfarande ger mycket, mycket stort bistånd, det måste jag erkänna. Så blev det en symbolisk handling som sprider sig till andra länder, givarländer länder framförallt. Det finns också reaktioner mot då, åtgärder på flyktingsidan, migrationsområdet. Med eh, siffran 5 000 per år. Kvotflyktingar är nu 900. Eh, vi har också en minskad prioritering av FN-frågor. Eh, vi ser mer av en, en koncentration till Europa-frågor, kanske med rätta på grund av Ukraina-kriget. Men det finns ju också en värld vill jag säga utanför. Medelhavet som berör oss också på ett väldigt starkt sätt. Inte minst miljöfrågor och fattigdomsfrågor och jordjämlikhetsfrågor i världen. Men den här satsningen på närområdet i högsta grad har då faktiskt lett till minskad uppmärksamhet kring inte minst FN-frågor. Så att det finns många tendenser som samlas här och som leder till frågor som vi som lever i det internationella livet får ta emot allt mer. Det stärks nu på sistone av klimatfrågorna där man ser ökning av koldioxidutsläppen i Sverige. Långsiktigt vill vi från regerings sida uppenbarligen uppnå målen, men inte förrän 2045, inte 2030. och Det har också noterats, diskuteras ju just nu i, i Doha. Så att det, är, det är mycket som händer och den kanske sista punkten jag vill ta upp i den här inledningen, det är ju synen på, på invandrare i vårt land. Det vill säga, risken att vi får ett... En diskriminering, en, en syn på eh, invandrare, folk som är födda i andra länder och härstammar från andra länder, som leder till ökade motsättningar och ökad diskriminering. Och det hade man inte riktigt väntat sig att de signalerna skulle komma från Sverige.
1: Men ser du att hela paketet är det som omvärlden funderar runt? Eller är det någonting av det här som du, du, du upplever att omvärlden tycker sticker ut mer än annat?
0: Nej, jag tror det är helheten. Det, det, vi har ju fortfarande sådant massivt tryckte och så massiva insatser bakom oss. Så att jag tror och hoppas att om vi nu åt ställer på en del punkter och ser vikten av att värna om det här, den här, det här arvet. Att det ligger i vårt nationella intresse helt enkelt. Att Sverige har kvar det ryktet som vi har byggt upp. Ambitionsnivån kan sänkas. Det får politiskt accepteras. Att biståndet går ner men fortfarande är väldigt stort. Det är ju ett faktum. Men det som är mer djupt är om vi utvecklar ett samhälle där människor delas in i olika kategorier och, och skyttegravarna blir djupare mellan olika grupper i vårt land. Det kommer ju skada oss här hemma men det kan, kommer också skada oss internationellt.
1: Rörande biståndet så är det ju en målet har sänkt och så vidare. Är det någonting i själva inriktningen på biståndet att tidigare vissa värden har varit viktiga och det kanske går med nu mot rent humanitärt bistånd och så vidare. Är det något där som är intressant att reflektera över?
0: Jag har inga problem med att regeringen ger mycket hög prioritet till de humanitära kraven och behoven. De är enorma. Jag har vänner i FN från min tid som ansvarig för de humanitära operationerna på 90-talet. Som ringer mig fullständigt desperata över situationen. Och Inte bara nu i Gaza utan också i Yemen och i Sydsudan och Sudan. Och massor av platser där de säger att är, vi får in 20, 30, 40 procent av appellerna. Och det innebär att barn dör framför våra ögon när vi är där ute. Så att jag förstår satsningen på humanitärt bistånd. Men det som jag vill varna för det är att man när det gäller utvecklingsbistånd kopplar det till nästan direkt nu till handelskrav eller krav från, från företag som har affärer i olika länder. Det är i och för sig bra att få dynamiken med från näringslivet. Jag är den första att tala med om att de ska dras in i det här arbetet framöver. Men man får heller inte glömma att det är nöden, den yttersta nöden- som också påminner oss om grundlinjerna i svensk politik. Att allas lika värde måste på något sätt också motsvaras i att man inte försummar de allra fattigaste och de som är i störst behov. Men som kanske inte är kommersiellt intressanta. Mm.
1: Jag tänkte du var inne på det lite tidigare. Men alltså det här med internationellt engagemang. Ska man se det som lite kommunicerande kärle, Att nu är det så mycket energi och kraft och pengar som läggs på vårt NATO-inträde. Och vårt fokus på EU. Och att då blir det naturligt mindre på andra delar som till exempel FN. Eller kan man göra både och?
0: Ja, vi måste faktiskt göra både och. Man kan inte välja mellan Europa och världen. Man måste ha en... En fullödig politik både för Europa och jag är den första att säga att Ukra Ukraina-frågan har ändrat prioriteringar och ändrat resurstilldelning och så vidare. Men herregud, det finns en värld utanför Europa. Shakespeare i Romeo och Julia, han har ju den fina repliken från Munke Lorenzo som säger till Romeo när han galen av kärlek måste lämna sin Julia. Så säger han, kom ihåg. Och det finns en värld utanför Verona. Vi, vi svenskar måste förstå att världen stannar inte vid Medelhavet. Där drunknar tillräckligt många människor förresten just nu. Men det finns en värld där utanför som vi också är beroende av. Titta på klimatfrågan, den är ju sant global. Men kommande migrationsrörelser berör den stora kontinent Afrika oerhört mycket. Vi har, vi har också växande ekonomier förresten både i Afrika och alltså, Asien och Latinamerika eh, och vi bör ha en levande relation till resten av världen. Eh, vi får inte vända oss inåt och tro att vi vinner vår säkerhet och vår välfärd på att titta inåt. Så att det måste helt enkelt vara både och, och jag tror att man kan där få hjälp egentligen av inte bara näringslivet som har intressen globalt i Sverige från Sveriges sida traditionellt. Men också från det akademiska livet. Forskningen som inte får strypas när det gäller utvecklingsfrågor och länder och områden utanför Sverige. Men också de oerhört viktiga delarna av det svenska civilsamhället. Och där är en viktig fråga som vi måste verkligen värna om. Nämligen civilsamhällets kontakter i omvär omvärlden. Det har skett en väldig nedskärning av, av bidrag till Studieförbund, till till, till äh, olika organisationer, till och med som FN-förbundet. Eh, det har skett nedskärningar till folkhögskolor och, och en rad delar av den svenska folkrörelsebakgrunden som vi har. Och, eh, det innebär då att vi har allt färre som arbetar med kunskap och information om omvärlden. Och det sker lite grann i tystna nu, även om jag får telefonsamtal från många oroliga i civilsamhället. Men det är de som har värnat om vissa grundläggande ting som också byggt upp Sverige. Allas lika värde, solidaritetsarbete, nödställda, missionen, fackliga kontakter, ja, du vet själv. Allt det där får vi faktiskt värna om. Det går ganska snabbt att göra sig av. Med den här delarna av vad som byggde upp Sverige. Men det är farligt om det både då drabbar omvärlden och till slut vill jag säga också oss själva.
1: Mm. Men om du ska försöka tolka syftet med en sån här inriktning att man tar bort stöd till folkrörelse, civilsamhälle, biståndsorganisationer och så vidare. Vad uppnår man politiskt med det?
0: Ja, det är ju den känslan som finns att vi måste värna om våra egna medborgare och de här hemma. Att det finns många behov här som är otillfredsställda och inte uppfyllda Och att omvärlden för många betecknas som en fara, ett hot. Och det är ju den tendensen som ligger bakom... De negativa signalerna när det gäller invandring. Och jag kan ju hellre inte förneka att det påverkas av sådana ting som utvecklingen i när det gäller kriminalitet och andra saker som då används i debatten för att peka ut och till och med demonisera en grupp i vårt land. Som i den allra största majoriteten består av människor som jobbar stenhårt och ser till att Sverige fungerar på alla områden, både i vården och service och även på höga nivåer. Akademiska världen är ju full av invandrare eller andra, andra generations invandrare. Men här finns en risk för dem att de allt mer känner sig utsatta och betecknas som en andra klassens medborgare. Det får bara inte ske tycker jag i Sverige.
1: Nu ska vi gå över på Mellanöstern. Och sedan 7 oktober har vi ett öppet krig mellan Israel och Hamas. Och varje prov var ungefär 1200 israeler har dött och Hamas attackerar på Israel efter de attackerna. Hundra är i gisslan ungefär. Och samtidigt är det väl ungefär tio gånger fler, 12 000 palestinier i Gaza som har dött varav hälften är barn och nästan alla är civila. Det är väl ungefär den bild vi har idag den 1 december. Men vad tänker du runt situationen just nu i, i Gaza och i konflikten?
0: Ja, det är en fruktansvärd tragedi. Vi hör ju nu att uh, bombningarna startar igen och uh, från båda håll uh, efter de här sju dagarnas uh, uppehåll. Uh, vi hade hoppats, men det kanske var en from förhoppning, att uh, det här skulle förlängas ganska många gånger. Och att vi skulle få en slags situation där man till och med kunde få öppna för att uh, arbeta med, grundproblem, med grundproblemen. Men jag tror tyvärr att vi är tillbaka till uh, att våldet styr. Och uh, det har ju varit helt uh, fruktansvärt, uh, nästan outhärdigt skulle jag säga. Siffrorna är ju avskräckande. Uh, jag vill först naturligtvis göra fullständigt klart att uh, den attack som Hamas företog var ju helt brutal och bestialisk, dessa 1200 människor som dödades och att 240 togs som gisslan är ju klart brott mot folkrätten och humanitära rätten. Men sen reaktionen, den är också folkrättsligt legitim eftersom artikel 51 i FN-stadgan kan appliceras på en, 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 en vad så kallad armed attack, en beväpnad attack. Men den ska vara, stå i någon, här, någon här rimlig proportion till den första eh, våldsinsatsen. Och när det är tio gånger så många minst som har dött eh, på andra sidan i, bland palestinierna på den lilla Gaza-remsan och fem tusen cirka barn har dött i detta. Då är det alltså siffror som är så fruktansvärda att det är faktiskt mer människor och civila som har dött och inte minst barn i Gaza än i nästan alla samlade konflikter just nu idag i världen. Och då bryter det mot den här proportionalitetsprincipen då. Även principen om att göra distinktion mellan civila och militära. Sen är det naturligtvis ytterligare ett humanitärt brott att isolera en befolkning. Att stänga ut mat, mediciner, bränsle, vatten. För en hel befolkning på två och en halv miljon människor är ju påminner nästan om sådana här belägringar under medeltiden. Och att detta ska innebära att sjukhusen inte kan fungera, att de inte har smärtstillande vid operationer, att de inte har vatten för att kvinnor ska föda på ett... Normalt sett. Allt det där har fått fruktansvärda konsekvenser. Och problemet med detta är ju att det också ger ytterst Israel stora problem. Man har stöd från USA politiskt i princip över sin reaktion. Och, 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 även från, från EU och EU-länderna och Sverige. Men eh, om det här fortsätter med den enorma skörd av offer som man ser så blir det en belastning. För Israel också. Och jag tror USA och länder i Europa känner ju nu allt mer att det här dödandet måste få ett slut. Det går tillbaka också till frågan om, om Hamas. Israel har ju framförallt genom sin premiärminister utfärdat en slags allmän krigsförklaring mot Hamas att de ska utrotas. Och det, om det skulle kunna genomföras är en väldigt lång operation. Det kommer att ta sin tid, ordentliga tid och det kan ju bli enorma mycket enorma offer under den resan. Och dessutom är det många som ställer sig frågan om det går att utradera helt och hållet Hamas. Om 12 000 människor har dött så är, kan jag tänka er hur många släktingar det finns som, hur de känner för fortsättningen. Om de inte har känner hemdbehov, om de inte känner att de vill, om inte ansluta sig till Hamas så kanske de vill skapar en ny gren av palestinsk radikalism mm. så att det är en målsättning som som är väldigt långtgående och som kommer att leda till oerhörda offer så vi får väl se det är två stora frågor på lång sikt om du ser framåt så, är, så måste få en lösning det ena är när, hur, Hamma, hur, hur Gaza ska styras om Hamas inte då styr Gaza. Och det kan man ju förstå varför man vill. Och jag kan för egen del förstå att man vill det. Det vore väldigt fint om den mer moderata falangen av palestinierna, Fatah och PLO fick styra på Gaza. På gaza. Men det vill ju inte Israel vara med om. Och jag vet inte heller hur stark ställningen är för PLO och Fatah på, på gaza, i gaza -remsa. Den är ju till och med försvagad på Västbanken, där det nu kokar av oro, och där bosättarna saboterar oerhört mycket för, för att den moderata falangen ska stärkas. Så att vem som ska styra där, Israel, Israel, vill du kanske återokkupera? Och sen har vi fatta möjligheten, och sen har vi en arabisk styrka eller en FN-styrka. Ja, det där hänger ju ofta, men det måste tänka, det kan ju inte bara vara en ruinhög. Som har drabbats utav denna enorma katastrof. Mm. Den andra frågan är ju. På ett, på ett paradoxalt sätt har ju. Äh, Palestina frågan. Det vill säga tvåstadsfrågan. Kommit i nydager. Den låg gryande som en törn i sömn. Under lång tid. Äh, bosättningarna fortsätter utan något som helst hinder. Under Netanyahu-period. Det är 600 000 minst som är bosättare där nu. På Västbanken. Och på något sätt försvann tvåstadsfrågan. Den har ju vi jobbat med mycket i Sverige. Apropå din första fråga om svensk politisk aktivitet på, i världen. Det var ju Sten Andersson som på 80-talets slut satte igång kontakter mellan Arafat och israeler. Som lyckades till slut. Och det var Simon Peres och... Och den bästa primärminister som Israel haft, Rabin, som drev det. Vi var mycket nära en uppgörelse om tvåstadslösningen 1995. Men då mördades Rabin av en israelisk extremist. Så att på något märkligt sätt, paradoxalt sett, har nu attacken från Hamas genomförde har ju återuppväckt palestinafrågan. Och även om det nu ser oerhört mörkt ut för att komma göra framsteg där så hoppas jag ju att USA och EU och Sverige och andra länder nu driver fram den lösning som finns nedlagd i FN-resolutionen. 242, 338, 1947 års delningsplan kan man gå tillbaka till det, det med. I, i, mm. finns det finns ju så många dokument att tvåstadsfrågan är i stort sett uh, utlinjerad och det gäller att genomföra den. Men den nuvarande israeliska regeringen och Hamas naturligtvis har ju avvisat detta. Medan däremot uh, grupper i uh, bland palestinier gärna vill se en, en, uh, ett fritt palestina och ett demokratiskt palestina i bästa fall.
1: Med din internationella erfarenhet och så vidare och med din FN-erfarenhet. Alltså Det här uh... Som Israel försvarar sitt agerande med självförsvar och proportionalitet. Finns det några ja, men tydliga gränser, tydliga hårda nyckeltal för när proportionaliteten finns och när den inte finns? Finns det, finns det några linjer vi kan dra upp här?
0: Nej, det, det, det är en slags rimlighetsbedömning. Men om det är så att den israeliska responsen innebär minst tio gånger fler civila döda och framförallt denna skrämmande mängd barn döda då tror jag att det för de flesta människor handlar om människans värde om utgångspunkten för att bygga samhällen och vår värld är att allas, värld, allas värld, liv är lika mycket värda det finns ju i mänskliga rättighetsdeklarationen all men are born free och eh, om det är, man bryter mot en sån grundläggande sak i en sån flagrant omfattning så tror jag att eh, det blir uppenbart för de flesta. Det är svårt att försvara, tycker jag, de här jätterika förlusterna, civila, eh, med, med självförsvar. Självförsvar ja, men som sagt inom proportionalitetens gränser. Mm.
1: Det här argumentet som ofta kommer fram att Jo men Hamas använder ju civilbefolkningen som mänskliga sköldar Det här är bara Det här är Hamas fel Vad tänker du runt jo, det? Jo det, 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 det,
0: det, 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 det ligger något i det Det stämmer det att man får inte använda Civila som sköldar Så det är också ett, folk ett folkrättsbrott Men där finns ju också en faktor Som vi inte kan komma ifrån Det är nämligen så att Gaza är en av de mest Överbefolkade områden i världen det finns ingen ingenstans att ta vägen. När man ska flytta nu ska man flytta ner till söder som det vi nu ser som den stora faran nu. Det är ju attack mot södra Gaza. Och där är ju då den fruktansvärda situationen den att de får inte lov att lämna södra Gaza. De är instängda. Det är ett jätteligt frihetsfängelse och de har inga bostäder och nu är det snart vinter eller varför deras, i varför fall kyligare och, och kallare tidspunkt på året som kommer nu. Så att det är omsättigheter som är, är outhärdliga I, i den krigföring som pågår nu.
1: Och vad tänker du runt ju Väldigt många av EU-ländernas eh, syn på det hela att man valde att lägga ner sin röst. Hur ska man förstå EUs hållning kopplat till den här konflikten?
0: Ja, Det är ju tråkigt att EU-länderna var splittrade i en sån viktig fråga som faktiskt rör Europas närområde. Och eh, jag vill gärna se att Europa tar en större roll och blir mer av en global aktör. Vi har ju nu stor oro vad alltså som kan man hända i USA om det blir Trump som bestämmer amerikansk politik både hemma vid och internationellt. Och I så fall har vi ju en situation där till och med Ukrainas stödet kan ifrågasättas, och därmed också grundvalen vill jag säga, för NATOs engagemang i, i Ukraina-frågan. Och i det avseendet så är det då väldigt viktigt att demokratierna i världen kanske främst representerade av Europa vid en Trump-seger, blir mer av en kraftfull internationell aktör. Så att jag tror att vi måste skärpa oss i Europa och sitta ner och diskutera konflikterna noggrant och komma fram till så mycket vi kan, en gemensam uppfattning snarare än en splittring som visar till den frågan. Jag tror nu att opinionen har skiftat väldigt mycket i Europa efter det, de enorma, det enorma lidande och den förstörelse som har skett. Och att faktiskt också det skadar Israels intressen också internationellt. Och även västliga intressen som, där vi riskerar att omvärlden i Afrika, Asien och Latinamerika tycker att vi är så europacentrerade att vi har dubbelstandard. Vi fördömer utan något som är att tveka med rätta Rysslands aggression men vi är tveksamma om att sätta etiketter på Israels attacker.
1: Mm. Jag tänkte som en avslutande fråga kopplat till Mellanöstern så tänkte jag koppla an till det du säger här. Kommer den här konflikten och hur den då har utvecklats att ändra spelplanen i omvärldens syn på Mellanöstern-konflikten? Alltså både vad det gäller ja, hur gasa ska kunna existera och hur, hur en tvåstatslösning ska bli verklighet och så vidare. Ändrar vi spelplanen just nu?
0: Ja, jag tror det. Därför att Förut fanns det en så kallad Abraham-planen kallas den. Israel skulle normalisera med Saudi-Arabien och gulfstaterna. Det projektet har lagts på is som man kan göra det i klimatet. Förlåt Göteborgs skämtet. Men det som istället har kommit fram nu i stor neonskrift framför ögonen på de flesta är att vi måste sluta, få slut på de här fruktansvärda gaskrigen. Jag har själv varit med om som FN chef och som utrikesminister utbrotten i Gaza och Västbanken det har varit en tre, fyra situationer där jag har jobbat med de här frågorna som minister och som högtjänsteman i FN och jag kommer sväl ihåg vi säger då till varandra hela tiden nu får det vara slut de här krigen kan bara inte bryta upp det här eh, problemet är en, som en infekterad sår i världspolitiken det kan inte hålla på så här och särskilt om vi har en, en plan som är folkrättsligt nedlagd i säkerhetsrådsbeslut ända så alltså 1947, så måste vi gå tillbaka till den. Uh, nu är det inte realistiskt att se att någon framsteg sker omedelbart men jag hoppas att det blir en konstellation, i, en regering i Israel som arbetar för detta, som Rabin gjorde på sin tid. Och att det kommer en amerikansk administration som trycker på det är det enda land som verkligen kan påverka Israel på ett kraftfullt sätt Och att Europa blir en global aktör som står för en lösning som är bäst för regionen och bäst för Europa.
1: Mm. Och rösta lite mindre splittrat i, i FN kanske. Just det. Du, Ukraina, vi har haft ett fullskaligt krig i Ukraina i snart två år. Eh, och och... I denna konflikt får man intryck av att inte minst EU genom marsflyktsdirektivet och alla möjliga typer av militära humanitära stöd har väldigt tydlig tagställning för Ukraina, även USA. Upplever du att omvärlden fortfarande står fast i sitt stöd för Ukraina eller, eller ser vi sprickor av utmattningskaraktär kanske?
0: Ja, för förstås så tycker jag ju att det är helt otroligt hur starkt det ukrainska folket har visat sig vara alltså en sån motståndskraft och en sån en kamp för sin självständighet. Det är oerhört imponerande och gripande, egentligen. Och jag tycker också faktiskt att Europa har också i stort sett reagerat väldigt fint och solidariskt med Ukraina. Och jag hoppas att den här motståndskraften finns kvar. Det är inte lätt att kräva en sån motståndskraft under de fruktansvärda omständigheter som Ukrainas befolkning lever i nu. De har en supermakt emot sig som inte verkar vara särskilt känslig för de enorma offren som, får, som, som kommer som ett resultat både för dem själva och för, för givetvis Ukraina. Men eh, den svaga punkten är ju USA. Det är ju, om Trump kommer till makten. Vi måste tänka oss in i det tyvärr. För det kan innebära då ett grundskott mot Ukraina-politiken. En torped in i NATO-båten under, under ytan på vattnet. Som är jättefarlig. Och han har ju öppet deklarerat sedan lång tid att han... Inte tycker att Ukraina ska få det här stödet. Han är personligen mycket misstänksam mot och negativ till Zelensky. Även Republikanska partiet har rört sig i den riktningen. Men det finns vettiga republikaner som ser att USAs ställning och NATOs ställning står på spel. Så att det är inte helt klart vad som händer. Men det är en stor risk att uthålligheten testas framförallt i USA. Men det finns ju även i Europa tecken på bristande stöd. Orban är ju öppet kritisk mot biståndet och går allt när längre i stödet till Putin. Han var ju på besök i Kina och omfamnade Putin hjärtligt. Och visar på olika sätt att han inte är med på den här politiken av full solidaritet bakom Ukraina. Även Slovakien har rört sig nu i den riktningen. Det finns tendenser i vissa politiska partier i Europa också att, uh, att börja svika uh, Ukraina. Så att det är en uh, svår situation. Mm. För Sverige så, och Finlands del är, är det ju intressant att se hur Putins steg uh, att ag genomföra aggressionen ledde till antagligen precis motsatsen av vad vi ville se. Nämligen att vi tog ett historiskt uh, beslut. Att lämna alliansfriheten. Jag själv hade stor vanda med det beslutet som jag tog att väl, att acceptera den utvecklingen. Men för mig blev det så att den militära aggressionen, folkrättsliga brottet som skedde. I kombination med krigsförbrytelser som man såg framför sina ögon, ögon vecka efter vecka och att en totalitär stat angriper en demokrati, även om den har sina brister, men en demokrati en mindre stat i Europa, två och en halv timmars flygresa från Sverige det ledde mig till att vi måste i den svåra tid vi lever mer bygga vår säkerhet på en kollektiv lösning och att vi då skulle ansluta oss till övriga nordiska och övriga baltiska länder, men det var inget lätt beslut. Vi har haft den här politiken och jag har försvarat den kraftfullt under alla år som jag har tjänat som diplomat. Men jag är bekväm med det här beslutet, även om jag tycker att det är plågsamt och pinsamt att se Turkiet och Ungern stoppa våra ansträngningar och helt bortse från att det faktiskt är en militärstrategisk fråga också. Nämligen förstärkande ur den nordliga, nordliga flanken i Europa. Som tydligen kommer i andra rummet för Ledarna i Turkiet och Ungern. Jag hoppas att övriga NATO visar nu styrka i att NATO ska ha en trovärdig säkerhetspolitik. Och där ingår att Sverige ska komma in och inte stå där med hatten i hand som vi har tvingats göra under ganska, tycker jag, förnedrande former.
1: Mm -hmm. Det här är en svåra, ännu svårare fråga än hur vi ska få fred i Mellanöstern Men vad skulle vara ett hållbart eldupphör och tillbakadragande- från, från Rysslands invasion av Ukraina i Putins ögon? Vad är, är en hållbar fred?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag tycker själv som diplomat och som medlare- som jag har medlat i sex krig och konflikter- jag har till och med fått sådana här frågor, vad gör, skulle du göra- vill du ställa upp och jag måste erkänna att förutsättningarna för medling finns knappast. Ryssland har ju som målsättning att integrera Ukraina i någon slags mytisk, nationalistisk ryskt imperium. Där han inte erkänner Ukrainas rätt till suveränitet. Och Ukraina under Zelensky har ju markerat fullständigt glasklart att man inte tänker... Offra någon del av sitt territorium och därmed inte uppmuntra länder till att angripa och lyckas ta över delar av ett annat territorium Och det är ju en fullständigt acceptabel och rimlig position att inta. Helt i linje med folkrätten också. Mm. Så att jag ser väldigt få möjligheter nu att uppnå en förhandlingslösning. De flesta krig brukar ju sluta på grund av utmattning. Jag medade i kriget Samson Palme i Iran-Irak. Det var ungefär som två boxar i en 15 match som stod blodiga mot varandra och föll ner. Ingen vinner egentligen i dagens krig, det är bara förlorare. Så jag utmatt... alltså, militära utvecklingen blir väl avgörande men den står ju still nu. Det är, ingen, det är inte lätt att bedriva offensiv krigföring som Ukraina måste göra i dagens läge. Det var, det var otroligt fint hur de mötte den ryska offensiven. De stred på sitt eget territorium och kastade tillbaka ryssarna. Det var ju otroligt imponerande. Men det är en annan sak nu att återta ett territorium som ryssarna och kryssvänliga krafter har dominerat under åtta år. Det blir en uh, offensiv i ett område som är minerat, och där det finns skyttegravar som går djupt, och där det har till och med använts översvämningar som metod att inte komma över till andra sidan. Så att uh, det, det, det som kan hända är väl att, uh, att uh, förhoppningsvis rysarna själva inser. Det är kanske är en önskydd dröm, men själva inser att de har gjort ett historiskt jättelikt misstag. Uh, mm. Jag tror på kammaren sitter de nog och nog tänker på det. De som Sitter i ansvarig ställning. Kanske Putin själv. Och undrar vad de har gjort. För att det är ju inget tvekan om att det här är långt ifrån de planer och drömmar de hade. Och Rysslands ställning har ju försämrats kraftigt av det här. Och möjligheterna nu att få igång en ny säkerhet, Skapa en ny säkerhetsordning är ju oerhört svåra. Vi har ju sett säkerhetsordning i Europa raseras. Så vi måste ju jag tänker på den folkrätt, eller de regler som ska styra det europeiska säkerhetsarbetet framöver. Mm. Nej, jag, jag, om du frågar mig så, så är det helt klart för att jorden gärna ett eldupphör, men ett eldupphör som bygger på premissen att de internationellt erkända gränserna ska respekteras. Att man återgår till eller man lämnar allt, Europe, allt, allt ukrainskt territorium. Men det är nog en, en önskudd dröm att den insikten ska komma framförallt
1: fram en avslutande fråga. Alltså det här kriget i Ukraina och att, att försvara Ukrainas rätt i sitt ter, territorium handlar det i grunden om någonting mycket mer än bara eh, Ukraina? Alltså handlar det i grunden om att försvara den liberala demokratin i Europa som vi känner den?
0: Ja, det är bra. Jag svarar ja direkt för att det är precis vad det handlar om. Det, det är ju det som förklarar att vi lämnade alliansfriheten. Tänk ett så steg. Vi såg ju att det blev ett helt brutalt nytt hot som fanns. Vi gissar hur det känns i de baltiska staterna. Polen. Finland. Det, det, det är ingen tvekan om det. Och när det då är en demokratisk stat, även om den har haft lite problem med korruption och annat i Ukraina. Men herregud, det är ju det är också en kamp för både... Nationell suveränitet och ett lands säkerhet i militära termer. Men det är framförallt också ett, en kamp för att bevara den samhällsform som vi kanske nu mer och mer måste kämpa för. Nämligen demokratin. Demokratin kanske är en ganska tunn förnissa ibland. När man tittar på Trumps Amerika till exempel. Men, och det är ingenting som är självklart. Man måste jobba och värna. Och bygga demokrati i varje generation. Om vi då ser hur en demokratisk nation angrips av en totalitär stat. Då har vi ett ansvar att se frågan i ett större sammanhang. Men det blir ju oerhört svårt. Med tanke på den förstörelse och den, det lidande som pågår. De offer man begär av de som sitter vid frontlinjen. Så att det är en stor... Både saklig, politisk men också moralisk fråga att hantera för oss framöver. Och jag hoppas att det leder till att vi ser vikten av att Europa, så som den kontinent som jag hoppas starkast kommer att stå för demokratin i världen, att vi står fast vid principer och visar att vi är beredda att kämpa för dem också
1: våra frågor och jättekloka svar. Tusen tack Jan för det här. Tack eh, Tack. Det var allt för Sammetsvetta på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. på den görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande fackförbund.